0: Hallo, ich bin Frank, der Fun Fact Master. Und das ist euer erste Fun Fact. Was ist der römische Name der Formation Schildkröte? A. Tempus Fugit. B. Testudo. C. Sucutum. D. Tartufo. Die Antwort
1: ist B. Testudo. Herzlich willkommen zu Tatort Antike. Noch ein True-Crime-Podcast, nach dem keiner gefragt hat. Mit Isabel Laza, die mir gegenüber sitzt.
0: Und Leo Trava, der mir gegenüber sitzt.
1: Möchtest du einmal kurz was zu dir sagen, damit die Welt da draußen weiß, mit wem sie es überhaupt zu tun
0: haben? Na klar, ich bin Isi. Ich studiere Latein und Englisch, inzwischen ein Master. Und ähm, ja... Ich bin zum Podcast gekommen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Das ist das erste Projekt. Ich freue mich sehr, dass ich das mit dir machen darf. Wir hatten ja also schon mal so einen kleinen Ausflug zusammen in die Podcast Welt, aber ich bin einfach unglaublich begeistert und dankbar, dass du dich auskennst, das komplette Know-how mitbringst und ja, dass ich dann die Chance habe, irgendwo einen Podcast ein bisschen mit Geschichten aus der Antike zu füttern. Was muss man denn über dich wissen?
1: Ja, mein Name ist Leo. Ich bin, vielleicht solltest du auch dein Alter nochmal sagen, damit man einschätzen kann, wie alt du bist.
0: Das ist eine gute Idee. Ich bin 23.
1: Morgen bist du 24.
0: Genau, wir nehmen einen Tag von meinem Geburtstag auf. Deshalb die Pause. Es war kurz am überlegen, ob ich vielleicht doch kurz lüge. <lacht> noch bin ich 23.
1: Okay, ich bin auch 23. Auch noch demnächst 24. Und im zweiten Semester im Filmstudium habe aber ein abgebrochenes Philosophie- und Germanistikstudium. Ich werde einfach nur die, die Fragen stellen, weil ich habe gar keinen Berührungspunkt mit Latein. Finde es aber immer super spannend, was du so erzählst. So, dann hat man mal so Gespräche im Auto, so, weißt du eigentlich, warum Rom Rom heißt? Ich so, nee.
0: Und andersrum ist eben der Input, den du mitbringst, ja genau das, was mir dann sozusagen fehlt, damit ich nicht in irgendwelche Sphären abdrifte, in denen keiner mehr versteht, worüber ich eigentlich rede. So ein bisschen mich geerdet halten, Nachfragen stellen und den Podcast zugänglicher machen. Also ich finde, das ist eine Aufgabe, die darf man nicht unterschätzen. Trotzdem bin ich heute die, die mal mit einer Themenfrage einsteigt. Das ist so nicht abgesprochen. <lacht> ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe dich ja heute komplett im Dunkeln gelassen und dafür auch schon ein bisschen Kritik bekommen. Ich finde, das ist auch in Ordnung. <lacht> Der arme Leo sitzt heute hier und hat noch keine Ahnung. Das heißt, er weiß, stand jetzt genauso viel wie ihr. Aber für euch alle und für Leo als thematisch einleitende Frage: sag mal, Leo, was hast denn du so für Dating-Erfahrungen gemacht? Oh Gott.
1: Wirklich die letzte Person, die du da fragen kannst, weil ich der langweilig. ich habe das langweiligste Liebesleben überhaupt. Ich habe sozusagen gar kein Liebesleben.
0: Auch das ist eine Dating-Erfahrung, möchte ich dazu sagen.
1: Worauf möchtest du denn hinaus? Ich stelle einfach die Frage zurück, hast du denn eine unangenehme Dating-Erfahrung?
0: Ich habe keine unangenehme Dating-Erfahrung, aber wenn ich tatsächlich darüber nachdenke, dass der Recherchetitel für die heutige Folge handfeste Dating-Methoden war, muss ich sagen, werde ich natürlich niemals vergessen, dass mein Freund mit dem ich jetzt immerhin schon, ich glaube, sieben Jahre, hau mich nicht frank, wenn du das hörst, ich glaube, es sind sieben Jahre zusammen bin, einen wirklich guten Dating-Tipp für alle da draußen hat. Wenn euch eine andere Person gefällt, empfiehlt mein Freund Handschellen. Mein Freund hat sich an jede seiner bisher drei Freundinnen mit Handschellen gekettet und das hat in unter anderem der Beziehung mit mir geendet. Kann man ja einfach so stehen lassen. Der Mensch ist
1: frei, aber liegt überall in Ketten.
0: Funktioniert auch zuverlässiger als der nackte Mann. Man sieht, es die qualifizierten Kommentare kommen nicht von mir. Die kamen gerade von drüben. Ich denke an den nackten Mann. Na gut. Aber so viel zum Thema Dating und zum Einstimmen bis hierher. Vielleicht wollen wir uns einfach innerhalb der nächsten oder innerhalb dieser Podcast-Folge damit beschäftigen, was die frühen Römer so für Dating-Erfahrungen gemacht haben und was genau ihre handfesten Dating-Methoden waren. Zur Einordnung sollte man vielleicht an dieser Stelle erstmal noch einmal sagen, dass es sich auch hier um eine Sage handelt. Das bedeutet, dass ich mich auf literarische Quellen aus der Antike beziehe und die folgende Schilderung verschiedenen antiken Quellen entnommen habe. Es gibt... Meistens, außer ich sage das anders an, wenig oder keine archäologischen Quellen, die das tatsächlich belegen und man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass die antike Geschichtsschreibung, anders als die heutige Geschichtsschreibung, nicht das Wahrheits-, sondern das Glaubhaftigkeitsideal hat. Das bedeutet, antike Schriftsteller haben einen Sachverhalt so dargestellt, wie er am ehesten gewesen sein könnte, aber nicht, wie er tatsächlich war.
1: So ist dieser Podcast vielleicht nicht True Crime, aber glaubhaft.
0: (lacht) Das stimmt. Im Verlauf gibt es auch Fälle, da kann man ganz klar sagen, okay, nein, das ist passiert. Dafür haben wir Beweise, aber die Frage ist eben immer, welche Details tatsächlich stimmen. Und deshalb ist auch so ein bisschen die Frage, die wir uns immer wieder am Laufe des Podcasts stellen werden. Was macht die Geschichte mit uns? Welche Wirkung hat sie auf uns? Und warum glauben wir, dass diese Geschichte so erzählt wurde? Welches Bild ruft sie hervor? Welche Eindrücke weckt sie. Das heißt, unsere Frage zum Ende ist dann, wie kam es zur Tradierung dieser Erzählweise und was erzählt sie uns über das antike Rom? Wir befinden uns, und hier gehen die Quellen auseinander, circa vier Monate oder vier Jahre nach Gründung der Stadt Rom im Jahr 753 vor unserer Zeitrechnung. Die Stadt Rom wurde von Romulus am Kapitol gegründet und wuchs nach der Stadtgründung bereits relativ schnell, relativ groß. Dazu muss man sagen, dass der Gründer Romulus zur Stadtgründung hauptsächlich seine Freunde in seiner Gefolgschaft hatte. Das heißt, wir sprechen von einer Gruppe von Menschen, die eine Stadt gegründet hat, die hauptsächlich eins war, männlich. Was fehlt nun natürlich dazu, eine Zivilisation fortzuführen? Eine Stadtbefestigung haben sie, sie haben Häuser, sie können sich verteidigen, aber...
1: Keine Frauen.
0: Es fehlen Frauen, tatsächlich. Also hat Romulus eine Idee, so ein bisschen wie man vielleicht heutzutage sagen würde, Jungs, wir gucken mal, was Tinder ausspuckt. Hat Romulus es erstmal freundlich versucht und seine Legaten, also seine Gesandtschaften, ausgesendet in die umliegenden Dörfer, die alle von weiter weg Rom schon beim Wachsen zugucken konnten. Und natürlich auch eine Vorstellung davon hatten, was so hinter den Stadtmauern passiert. Und Romulus hat nun eben seine Gesandten in diese umliegenden Dörfer geschickt, damit sie mal nett nachfragen, ob nicht vielleicht irgendjemand Interesse daran hätte, seine Töchter, seine Schwester, seine weibliche Verwandtschaft nach Rom zu schicken, damit die römische Bevölkerung weiter wachsen kann. Und da fand ich persönlich auch nochmal sehr interessant, dass in Livius überlieferungsweise direkt darauf verwiesen wird, dass Romulus selbst sich in dieser Nachricht darauf beruht, dass das römische Volk ein Volk ist, was sich durch seine, und die deutsche Übersetzung ist immer so ein bisschen mangelhaft, durch seine Tugend, durch seine Virtus auszeichnet. Und ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist die Berufung auf die Götter. Das heißt, Romulus schickt Gesandte in die umliegenden Dörfer, die sagen, Hallo, wir sind die Römer, die Götter lieben uns und wir sind ganz besonders tugendreich. Außerdem würden wir gerne eure Frauen.
1: Du meintest, dass schon ein Bild von Rom existiert hat, also eine Vorstellung von den Menschen, was hinter den Stadtmauern passiert wir wissen ja, dass Rom aufgrund von Brudermord entstanden ist. War denn der Ruf auch dementsprechend oder war das eine Heldentat? Also war der Ruf gut und man hat zu den aufgesehen? Gibt es ja leider auch manchmal in der Geschichte oder war eher der Ruf so von wegen, auf keinen Fall möchte ich dahinter die Stadt mauern?
0: Nein, es war tatsächlich eher so, dass die Leute das angeguckt haben. Zumindest ist es in den antiken Darstellungen so dargestellt, dass die Leute sich das angeguckt haben und sich gedacht haben, Da wächst was Großes Ah okay. und dass man dann natürlich auch so ein bisschen eine eigene Existenzangst bekommt, dass man sich denkt, okay, gut, da ist jemand, der hat gerade rücksichtslos seinen Bruder getötet, da ist jemand, der unglaublich tatkräftig ist, der wirklich auch seinen Worten Taten folgen lässt und da ist jemand, der jetzt an einem Punkt ist, an dem wir ihn leicht stoppen könnten, denn was können wir natürlich tun? Wir können einfach sagen, unsere Frauen bekommst du nicht, Romulus. Und das ist tatsächlich auch interessant, dass du ansprichst, wie denn die insgesamte Wahrnehmung von Rom in den umliegenden Dörfern und Städten war. Denn Romulus selbst charakterisiert Rom eigentlich ja schon mit der Stadtgründung als uneinnehmbar und unbezwingbar. Und genau dieser Tonus wird sozusagen jetzt in der weiteren Tradierung von Livius auch ganz stark mit aufgefasst, dass man sagt, okay, diese Stadt ist wirklich eine Stadt, die von den Göttern gesegnet ist und die eigentlich unbezwingbar ist. Und die sich auch dadurch auszeichnet. Und nachdem es jetzt also auf diesem freundlicheren Weg der netten Dating-Anfrage nicht funktioniert hat, überlegt sich Romulus, was man sonst noch machen könnte. Eine Sache, die in der Antike immer gut funktioniert, ist Menschen zu einem Schauspiel einzuladen. Das funktioniert ja auch heute immer noch ganz gut, wenn man an Überlegungen wie Punsch statt Putsch denkt und... Daran, dass Alkohol immer noch eine legale Droge ist, lalala, ich habe keine persönliche Meinung, die ich in diesen Podcast einbringe. Naja, auf jeden Fall kommt es dann eben auch dazu, dass Romulus sich überlegt, okay, was mache ich? Also lädt Romulus die umliegenden Dörfer allesamt zu einem Schauspiel ein, das er dem Gott Neptun weiht. Dadurch, dass die umliegenden Dörfer eben in dieser faszinierenden, aber auch angstvollen Bewunderung für die Stadt Rom verharren, sind sie jetzt natürlich total angetan von der Idee, zu einem Festspiel zu kommen. Man muss dazu wissen, dass es in der Antike üblich war, zu solchen Schauspielen unbewaffnet zu kommen. Das heißt, es ist wirklich ein Akt, zu dem man als Privatperson geht, ohne jegliche Hintergedanken.
1: Was zählt als Waffe?
0: Alles, mit dem du dich in der Antike bewaffnen konntest. Man hatte bereits Schwerter, man hatte Dolche, Aber das ist natürlich genauso ein Knüppel, den du mitnehmen kannst. Alles, mit dem du Menschen irgendwie erschlagen oder verletzen kannst. Das heißt, wir können wirklich davon ausgehen, dass die Menschen, die jetzt in die Stadt Rom kamen, um sich ein Schauspiel anzugucken, Menschen waren, wie wir heutzutage vielleicht in den Freizeitpark gehen würden. Mit der Familie, in fröhlicher Aufregung darauf, was jetzt passiert. Und natürlich auch in gewisser Weise angezogen von der Macht und der Neuigkeit, also der der Neuheit der Stadt Rom und im Interesse daran zu gucken, wie es eigentlich wirklich hinter den Stadtmauern aussieht. Und genau an diesem Punkt überlegt sich jetzt Romulus, dass es eigentlich cool wäre, wenn man schon mal das nächste Verbrechen an der Menschlichkeit hinterher schiebt. Denn während alle Leute sich gebannt, die Festspiele zu Ehren Neptuns angucken, greifen Romulus Männer die versammelten Menschen an und entführen die Frauen. Und jetzt gehen die Tradierungen wieder auseinander. Man spricht von 30 bis 683 Frauen, also tatsächlich auch sehr detaillierte Zahlen, die aber auch weiter nicht belegt sind. Dazu kann man allerdings auch sagen, dass es generell in der Archäologie schon Belege für Frauenraube gibt, dass man beispielsweise auch in Germanien Dörfer gefunden hat, in denen nur Männer begraben sind und dann anhand solcher Funde dann davon ausgehen konnte, dass es tatsächlich in der Geschichte auch immer wieder Frauenraube gab. Aber speziell für den Fall Rom ist das nicht weiter archäologisch belegt. Nachdem jetzt alle Frauen geraubt und die Männer vertrieben worden sind, gibt es sozusagen eine zweigeteilte Erzählweise. Denn auf der einen Seite hast du den Fokus außerhalb der Stadtmauern Roms und auf der anderen Seite den Fokus auf das, was innerhalb der Stadtmauern passiert.
1: Und lass mich raten, die gehen stark auseinander?
0: Tatsächlich ja. Aber ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie die Gemütslage der Frauen dargestellt
1: wird. Aufgrund der Zeit, wenn man jetzt mal guckt, rückblickend, ist die Meinung von Frauen oder die Gemütslage von Frauen ja meistens nicht so beachtet worden. Oder viel beschönigt. Ich kann mir leider vorstellen, dass es da genauso ist. Also dass da gar nicht drauf eingegangen wird vielleicht.
0: Du hast tatsächlich mit dem Beschönigt total ins Schwarze getroffen, finde ich. Livius beschreibt Frauen sozusagen als Opfer ihrer eigenen Biologie oder in anderen Worten als nicht imstande der Verführung eines Penis zu widerstehen. Was ein Arsch. Denn alle Frauen zeigen sich sehr geneigt, mit den Männern zu verkehren, weil die Männer hier ja ach so fürsorglich sind und sie immer wieder daran erinnern, dass ihre Väter hochmütig waren, weil sie die Frauen nicht Rom opfern wollten, obwohl die Römer doch eine wachsende Population sind.
1: Da fällt mir gar nichts zu ein. Ich
0: finde, das kann man auch mal so stehen lassen. Das ist schon eine heftige Darstellung der Frauen.
1: Schon, ja. Erschreckend und enttäuschend, erklärt aber auch gleichzeitig sehr viel.
0: Und ich finde, dass man an der Stelle diese Charakterisierung sich auch wirklich nochmal vor Augen führen muss. Das heißt, an diesem Punkt der Geschichte haben wir bei Livius Frauen, die im Sinne des römischen Volkes handeln und sich aufstandslos den Römern hingeben. Außerhalb der Stadtmauern sieht die Situation anders aus. Die Männer legen Trauerkleidung an und überlegen sich, wie sie, nachdem die Römer ja gerade ihre gesamten Frauen gekidnappt haben und jetzt wahrscheinlich gerade innerhalb der Stadtmauern vergewaltigen, das heißt, wir sind jetzt schon bei drei Verbrechen, nach dem Verbrechen an der Menschlichkeit, dass man Unbewaffnete überfällt, in einem Hinterhalt, das Kidnapping und jetzt wahrscheinlich eine Massenvergewaltigung, überlegen sich die Männer, dass sie ihre Frauen wieder zurückkriegen müssen. Das Problem ist nur, dass sie in ihrer Trauer und in Rüstung so kopflos sind, dass sie keinen gesammelten Angriff starten. Die Völker versuchen jetzt, das Römische Reich einzeln niederzuschlagen. Und man sollte vielleicht dazu sagen, dass zu diesem Zeitpunkt noch sehr kleine Römische Reich. Und das passiert eben in Einzelschlachten, die die Römer zunächst allesamt gewinnen. Das heißt, man hat hier wieder diesen starken Tonus von Alle, die Rom gegenüberstehen, sind eigentlich mut- und machtlos. In der letzten Schlacht sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Die umliegenden Dörfer sind nicht allesamt der Frauen beraubt worden, sondern hauptsächlich die Völkergruppe der Sabina. Und genau dieses Dorf der Sabina lehnt sich jetzt in einer letzten Schlacht gegen Rom auf. Und sie schaffen es selbst durch eine List, Waffen innerhalb der Stadtmauern zu transportieren. Und schaffen es auch relativ schnell, die Römer zu einer tatsächlichen Schlacht auf dem Schlachtfeld zu versammeln.
1: Wie sieht so eine Liste aus? Ist das überliefert?
0: Ja, tatsächlich weiß man, um welche Liste es sich handelt. Denn es ist eine der Frauen zum Wasserholen für ein Ritual außerhalb der Stadtmauern gelassen worden. Und wahrscheinlich war es so, dass sie dabei von den Männern gefragt wurde, ob es nicht möglich wäre, sie und ein paar Waffen innerhalb der Stadtmauern zu befördern. Und dafür dürfe sie sich einen Lohn aussuchen. Daraufhin sucht sie sich als Lohn aus, den Schmuck, den die Männer am linken Arm tragen, als Lohn zu erhalten und sagt, sie hätte gerne alles, was die Männer an ihrem linken Arm haben. Beim Sturm auf die Stadt kommt es dann angeblich dazu, dass die angreifenden Männer dieser Frau wieder gegenüberstehen und sie mit ihren Schilden bewerfen und dadurch erschlagen, da sie ihr all das geben, was sie in der linken Hand tragen, beim Angriff die Schild. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der die Sabina, die Väter, die Brüder die vorherigen Ehemänner der gestohlenen Frauen sich innerhalb der Stadt Roms befinden und zum Krieg rufen. Es gibt Kunstadaptionen, die das tatsächlich als einen Frontkrieg darstellen, in dem die eine Seite der Sabiner und die andere Seite der Römer sich Auge in Auge gegenübersteht. Und es kommt dann in dieser Situation dazu, dass die Frauen, die zuvor noch als den Römern komplett hörig und machtlos charakterisiert worden sind, sich zwischen die Schlachtlinien werfen, Und ihre miteinander kämpfenden Väter, Brüder, Ehemänner, vorherigen Ehemänner daran erinnern, dass sie inzwischen alle eine Familie sind. Und dass dieser Kampf, der gerade geführt wird, ein Kampf zwischen Familien ist. Und damit eigentlich eine der schlimmsten Verbrechen, die man begehen kann. Denn es handelt sich hier um Geschwister und um Vatermord. Die Frauen appellieren an die anwesenden Männer, dass man doch aufhören solle mit diesem sinnlosen Schlachten und dass bereits genug Verbrechen passiert seien. Dass manche Verbrechen auch einfach nicht mehr zurückzunehmen sind. Die Vergewaltigungen oder der einvernehmliche Sex sind bereits passiert. Und wir befinden uns an einem Punkt, an dem jetzt die Frauen die streitenden Männer um Frieden bitten.
1: Was ja eigentlich ein sehr fortschrittliches Denken ist. Ne?
0: Definitiv. Und auch wieder eine interessante Charakterisierung der Frauen. Denn wenn man sich jetzt überlegt, wie bisher die Römer charakterisiert wurden, dann hat man die Römer immer als so sehr...
1: Testosterongesteuerte Krieger.
0: Ja, als tatsächliche Kriegernation. Und was hat diese Kriegernation für Frauen? Frauen, die einerseits erkennen, dass der Wachstum dieser Nation allem auch den persönlichen Empfindungen voranzustellen ist und auf der anderen Seite Frauen, die es selber unbewaffnet wagen, sich zwischen Schlachtlinien zu stellen. Da hat man einen gesamten Genpol aus geborenen Kämpfern. Das ist schon eine ziemlich starke Charakterisierung der römischen Ursprünge. Und die Frauen sind in dem, was sie tun, auch erfolgreich. Das bedeutet, die Männer stellen das Kämpfen tatsächlich ein und es kommt dann zu einer gemeinsamen Regierung zwischen Romulus und dem König der Sabiner. Die ganze Episode wird dann sogar noch davon gekrönt, dass Romulus zum Ende seiner Regierungszeit wahrscheinlich von seinem Vater Mars in den Himmel gerufen wird und es so zur ersten Apotheose eines römischen Königs kommt. Was? Vergöttlichung. Das heißt, diese... Kurze Darstellung mit Fokus auf Größe und Kraft Roms wird abgerundet davon, dass der Urheber aller bisherigen Handlungen nun auch zu den Göttern aufsteigt. Und hier ist es ganz interessant, dass viele Details gerade in der Überlieferung von Livius einfach ausgespart werden. Doch hier ist dann der Überlieferungsstil möglicherweise eine Art, die Römer zu charakterisieren. Denn ich habe zwar immer wieder gesagt, wir befinden uns zeitlich, in einem Zeitraum von oder man spricht von so und so viel geraubten Frauen, aber die Livius-Überlieferung nennt keine dieser Zahlen ausdrücklich. Und das könnte vielleicht auch daran liegen, ich dass er da
1: nicht zählen konnte.
0: <lacht> und es könnte vielleicht auch daran liegen, dass Livius sich durch seinen Stil von der griechischen Fülle an Worten abgrenzen möchte und den italienischen Schreibstil prägen. Mhm. O- oder Livius konnte nicht so gut zählen. Immerhin war Livius der einzige lateinische Schriftsteller, der kein Senator war.
1: Das bedeutet was genau?
0: Er ist der einzige Historiograph, der uns erhalten ist, der keine politische Laufbahn hinter sich hatte. Ah, oh, okay. Normalerweise sind die uns erhaltenen römischen Historiographen allesamt der Senatorenschicht entsprungen. Was bedeutet, dass sie alle eine extreme Bildung hinter sich hatten, die Livius wahrscheinlich auch genossen hat, denn er kann schreiben …
1: Selten zu der Zeit. Muss man vielleicht auch ja, sagen. das stimmt.
0: Und er hat auch einen guten Schreibstil, der davon zeugt, dass er viel gelesen hat. Außerdem kennt er sich mit der römischen Geschichte ab Urbe Condita, also ab der Gründung der Stadt aus. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel darüber, dass er gebildet gewesen sein muss, aber eben nicht im Rahmen, wie das vielleicht andere römische Politiker waren, die definitiv eine Ausbildung zum Redner und so weiter und so fort hinter sich hatten. Und wo wir gerade von diesen anderen Römern reden, auch Cicero bezieht sich zum Beispiel auf den Raub der Sabinerin, wie er gemeinhin in der Forschung bezeichnet wird. Und ändert da so manche Darstellungsweise nochmal im Vergleich zu Tacitus. Denn Cicero sagt, dass zum Beispiel Romulus die Spiele nicht nur erfunden hat, um die Frauen rauben zu können. Denn das ist natürlich religiös ein wenig problematisch, Spiele einfach zu erfinden, im Namen eines Gottes Frauen zu stehlen. Das wollte Cicero nochmal ein bisschen anders darstellen. Darstellen. Und er legt auch ganz explizit Wert auf die hohe Abkunft der Sabinerin. Das heißt, er sagt, die Frauen, die gestohlen wurden, waren von ganz besonderem Ursprung. Wohingegen Livius da nicht weiter drauf eingeht. Für Livius scheint es wichtiger zu sein, so wie ich Livius lese, die Frauen zu charakterisieren durch ihre Handlungen. Dadurch, dass sie folgsam sind, möchten sie Rom unterstützen. Und dann dadurch, dass sie sich auflehnen, wird gezeigt, dass dieses Kämpferblut in den Römern von beiden Elternteilen herkommt.
1: Schon zwei interessante Lesarten und ich finde zwei interessante Frauenbilder auf jeden Fall dass Cicero da doch eine ganz andere Wertung an den Tag legt, an Äußerlichkeiten oder an Mhm. Dingen, die nicht zu beeinflussen sind. Weil Bildung ist ja etwas oder Charakterreife entwickelt sich ja, während man wird ja irgendwo reingeboren und kann daran nichts ändern. Und am Aussehen kann man auch nur bedingt etwas ändern. Mhm. Damals wahrscheinlich noch schwerer, als jetzt auf jeden Fall. Schon interessant.
0: Ja, auch definitiv eben gerade diese Überlegung, dass Cicero die hohe Abkunft wichtig ist, wohingegen Livius eben eher die Taten für die Frauen sprechen lässt. Und dann habe ich ja auch vorher schon mal angesprochen, dass diese Raub-Ehe oder der Frauenraub eben etwas ist, was man auch an vielen anderen Stellen schon hat. Da gibt es unglaublich viele Beispiele aus der Mythologie. Also wer da größeres Interesse hat, sollte sich einfach mal mit dem Liebesleben von Zeus auseinandersetzen. Das könnte aber ein bisschen frustrierend werden auf die Dauer. Und dann gibt es natürlich auch noch modernere Interpretationen, gerade auch in der Musik, wenn man sich Wagners Walküre anguckt. Ich habe mich jetzt tatsächlich auch, was so das Begleitmaterial oder die moderneren Adaptionen des Raubes der Sabinerin betrifft, eher dafür entschlossen, dass ich gedacht habe, ich zeige nochmal zwei bildliche Darstellungen. Die könnt ihr auf Instagram sehen.
1: Wir verlinken euch diesen Kanal in den Shownotes.
0: Genau, wir verlinken euch den Kanal in den Shownotes und dann könnt ihr euch das Begleitmaterial zu dieser Folge auch online angucken. Und da haben wir zwei Darstellungen. Einmal eine Statue von circa 1580.
1: Ich versuche mal zu beschreiben. Wir sehen eine Frau, die von einem Mann getragen wird, der über einem anderen Mann steht, der die Hand hebt und geschockt guckt. Jetzt könnte ich euch das alles super bildlich vorstellen.
0: Aber ich finde, die Beschreibung ist sehr akkurat. Und man könnte das jetzt natürlich so interpretieren, dass die Frau, die da weggetragen wird, von einem Römer weggetragen wird. Das heißt, es handelt sich dann um eine Sabinerin, die von einem Römer weggetragen wird, der wahrscheinlich gerade über einen Sabiner Hinwegsteigt.
1: Genau, der Sabiner sieht sehr ehrfürchtig aus, als wenn er gerade irgendwie sich geschlagen gibt und aufgibt. Also er ist in einer geknieten Position. Die Frau blickt interessanterweise, also die Sabinerin blickt interessanterweise zu ihm und nicht zu dem, der sie raubt und im Arm hält, wie man es ja erwarten würde vielleicht. Und sie sieht auch nicht begeistert aus, also man merkt schon, dass sie überrascht über die Handlung ist.
0: Ja, das definitiv. Aber ich finde, insgesamt deckt sich diese Skulpturengruppe ganz gut mit der Darstellung, die ich heute präsentiert habe.
1: Genau, das fasst es eigentlich, wenn man den Kontext kennt, sehr schön zusammen.
0: Ist natürlich schwierig für mich, das jetzt so zu sagen, denn mir ist der Kontext klar. Ich finde, man kann sich auch gut ohne Kontext vorstellen, dass es hier eben um das Wegtragen einer Frau, also um einen Frauenraub geht. Und dann haben wir noch eine Darstellung von Peter Paul Rubens, die »Der Raub der Sabinerin« betitelt ist. Und die zu beschreiben ist, glaube ich.
1: Danke, danke für diese. Ich habe wirklich mit vielen gerechnet, ne? Aber dass ich Bilder vorgehalten bekomme und dann auch noch so eins uns beschreiben soll, das ist eine Herausforderung. Aber die ein paar Jahre Podcast-Erfahrung werde ich jetzt einfach mal versuchen zu nutzen und zu beschreiben, was ich sehe. Ich sehe einen Haufen Menschen. Im Hintergrund ist leicht Rom angedeutet. Also man sieht, wie man es sich vorstellt. Gebäude im <lacht> komischen Stil, <lacht> kann man das so sagen? Ich bin jetzt. Kein Kunstwissenschaftler, keine Ahnung. Und im Vordergrund sieht man einen Haufen von Menschen, Frauen in langen Kleidern, die äh, aufgebracht wirken, Männer, die äh, sie mit sich reißen. Interessanterweise in der, aus meiner Betrachtung, linken Seite des Bildes sieht man einen Mann, der an einem roten Rock reißt und eine Frau mit sich zieht. Also vor den Gebäuden von Rom, während sich im Verlauf des Bildes das immer weiter wie eine Welle oder wie eine Linie in die rechte Ecke aufbäumt und immer mehr Frauen äh, gestohlen werden. Beim ersten Anblick wirkt das auf jeden Fall super chaotisch, aber man sieht, dass hier ein, zum Beispiel eine Fibonacci-Spirale vorhanden ist und die Bildkomposition doch sehr gezielt gesetzt. Ist das ein Pferd? Also man kann kaum erkennen, was Mensch und was Tier ist, was vielleicht auch nochmal so diese, diese Rohheit des Kampfes vielleicht darstellt oder so. Interessanterweise sieht man aber trotzdem oben angedeutet im, im oberen rechten Teil des Bildes einen Krieger, der in eindeutiger Kampfhaltung mit vorgestrecktem Schild mit Helm auf dem, heißt das Helm bestimmt, Helm auf dem Kopf. Und einem Dolch in der Hand, in einer eindeutigen, kriegs- und überlegenen Position über den anderen türmt. Und von der Seite sieht man jemanden, der auf ihn zustürmt oder dazukommt, aber auch er angedeutet, man sieht seine Waffe nicht. Seine Hand ragt quasi fast aus dem Bild raus. Dahinter eine Frau und eine Frau, die sich zwischen die beiden stellt und versucht scheinbar zu schlichten. Also ich würde sagen, dass wir hier vielleicht einen Bildverlauf haben. Erst die Römer, die sich die Frauen schnappen, der Streit zwischen den Sabinern und den Römern und dazwischen die Frauen und dann vielleicht am Ende in der Steigerung des Ganzen die Heldinnen, die dazwischen gehen.
0: Ich möchte an der Stelle noch mal betonen, dass das auch eine sehr spontane Bildbeschreibung für die Die rechte Namen Ecke war. kann ich nicht deuten. Aber es stimmt, also es ist auf jeden Fall ein Bild, aus dem finde ich Verzweiflung und das Durcheinander dieser Situation gut erkennbar sind. Das stimmt. Und damit haben wir jetzt innerhalb der ersten fünf Jahre, je nach Tradierung, die die Stadt Rom existiert, auf das Verbrechen des Brudermordes, noch ein Verbrechen an Unbewaffneten, eine Entführung, eine Massenvergewaltigung und mehrere Kriege gesetzt und trotzdem wurde Romulus vergöttlicht.
1: Das gefällt mir nicht.
0: Aber es trägt natürlich alles dazu bei, Leute als besonders kriegstüchtig zu charakterisieren.
1: Wirft auf jeden Fall ein merkwürdiges Menschenbild und Religionsvorstellungen.
0: Das definitiv. Und was jetzt folgt, sind mehrere Jahre Königtum.
1: Zu zweit aber, ne?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also es gibt jetzt einmal die Situation, dass es einen König und einen römischen König gibt, die zusammen herrschen. Und darauf folgen dann sechs Einzelkönige. Und mit diesem letzten König, Roms, werden wir uns in der nächsten Episode beschäftigen.
1: Ich bin gespannt. Vielleicht auch nur so eine Logikfrage, um das einfach nur nochmal so in den Raum zu werfen. Jetzt ist eine doppelte Herrschaft möglich, während zwischen Romulus und Remus die Herrschaft nicht möglich war. Genau. Da sieht man mal, was Frauen bewirken
0: Da sieht man, was Frauen bewirken können.
1: <lacht> Könnte natürlich auch das Fass aufmachen, dass vielleicht Romulus sich trotzdem weiterhin als überlegen betrachtet hat, während Remus ein wirklich ebenbürtiger Gegner war.
0: Das ist eine sehr interessante Überlegung. Ich weiß es nicht. Tatsächlich habe ich mir diese Frage auch gestellt, wie das plötzlich möglich ist, zu zweit zu herrschen, wohingegen es davor eigentlich unmöglich war. Ich, ich würde die Frage gerne an die Zuhörerinnen geben. Wenn ihr eine Idee dazu habt, dann sagt uns doch gerne Bescheid, was ihr dazu denkt. Und ich überlege so ein bisschen, ob es eben tatsächlich einfach diese Beschreibung des Brudermordes gibt, um ganz klar zu machen, dass wer über die Mauer springt, getötet wird. Also dass das einfach eine Erzählung zum Zweck ist und dass es da gar nicht so sehr darum ging, den Rivalen auszulöschen, sondern eher dieses Exempel zu statuieren. Mir ist zumindest nichts weiter bekannt, dass dazu in irgendwelchen antiken Quellen berichtet wird. Das ist aber eine interessante Frage. Ich kann ja noch mal gucken, ob ich was in der Sekundärliteratur finde. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zur nächsten Folge, zum Ende der Königszeit.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf eurem Streamingdienst eurer Wahl, mit dem ihr diese Folge hier hört. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt.
0: Und genauso freuen wir uns über jedes Feedback und Kritik. Denkt dran, wir können nur wachsen, wenn ihr mit uns kommuniziert. Genau. Dann bis zum nächsten Mal bei Tatort
1: Antike.